Cultura. O primeiro conceito de cultura é, é estabelecer que a cultura ela é dinâmica. Então, o que é cultura? É, é, é a, a discrepância entre o biológico e o cultural, o natural e o cultural. Ou seja, o biológico é você ter fome. O cultural é as, as formas de alimentação, de, de suprir essa fome. O biológico é ter frio. O, o cultural seria a, as formas de se vestir através daquela cultura para conter o frio. Então, a cultura e o natural estão intimamente ligados, mas eles são diferentes entre si. Então, os aspectos culturais, aí a gente pode comparar culturas. A cultura erudita e a cultura popular. Mas cultura e natureza, eles são diferentes, mas são interdependentes entre si. Um depende do outro. Então, a, a, a língua escrita só foi possível, a cultura escrita só foi possível porque o homem nasceu falando. Então, naturalmente, o homem fala. E através da fala ele se relaciona com o outro e através dessa relação com o outro ele forma uma cultura da linguagem. Já o aspecto cultural é a comparação entre culturas, ou seja, uma cultura popular e uma cultura erudita. Não existe hierarquia entre elas, mas existe uma diferença. Então, um conceito importante que é muito cobrado em prova é o etnocentrismo. Que o que é o etnocentrismo? É quando um grupo se sente superior aos demais. Quando um grupo étnico, ele se sente como um modelo cultural para os demais grupos. Então, isso é muito criticado hoje. Levi Strauss é um exemplo de, de, de crítico do etnocentrismo. Ou seja, ele usa a metáfora do trem, que é dizer que quando você olha para a cultura do outro e rotula, é, é como se você estivesse vendo a cultura dele de, como um trem passando, um pelo outro. E, e essa passagem, ela deixa você tendo uma visão meio turva do que realmente é o outro. Então, essa metáfora, ela cabe bem para Levi Strauss para criticar essa, esse etnocentrismo. Ou seja, é como o, o espanhol, quando chega na América e ele vê a cultura indígena e chama todo mundo de índio. Então, ele, ele generaliza esse povo que tem tantas diferenças entre si, né? Tem várias, várias, et, várias etnias diferentes que nem a mesma língua falam. Então, o, o Tupinambá é muito diferente do, do Asteca e, e mesma coisa do africano, que tem o malês, que tem o muçulmano, que, o malês que é muçulmano, tem os africanos de, de, de matriz africana mesmo, da religião de matriz africana. Então, isso muda muito. E Levi Strauss ele coloca isso, que... O europeu, por ele ter essa visão etnocêntrica, ele via um povo como um, um, um amotoado e generalizava tudo. Então, essa generalização cabe nessa metáfora do trem. Então, essa teoria, ela, ela, ela coloca essa postura como um base de, de, de produção de racismo, de supremacia, do, do nazismo. Né? É, é, isso aí, ele, ele dá base, porque ele se coloca como uma cultura... É, acima das outras. Então, esse tipo de pensamento, ele, ele leva muito a isso. Então, isso é muito cobrado em prova, né? o, o etnocentrismo. Importante falar também de, do relativismo cultural versus o universalismo. O relativismo cultural, ele, ele, ele respeita os aspectos de, de cada cultura. Já o, o universalismo, ele impõe 
é a imposição de direitos humanos básicos. Então, o relativismo cultural ele respeita esses aspectos da cultura. Né? Então, toda cultura ela tem sua verdade e, e, e cada verdade é relativa à sua cultura. Então, tudo tem que ser entendido naquele contexto daquele povo. Já o universalismo ele impõe os direitos humanos. Então, um exemplo aqui é o, o mundo árabe, os muçulmanos, que castram as mulheres ou que obrigam as mulheres a usar e tem essa superioridade masculina. Então, na, na visão relativista, é, ele, ele, ele respeita esse lado como uma cultura deles. Já, na cultura, já no universalismo, ele impõe que sejam respeitados os direitos humanos dessas mulheres. Então, tem esse, esse embate entre essas duas vertentes da, do antro, do, da, da, da antropologia que divergem entre si até chegar ao meio termo. Né? Então, existe o, o multiculturalismo, que é essa miscigenação, né? essa ideia de, de, do diálogo entre várias culturas que formam a cultura, uma identidade cultural, que é o que defende Boa Ventura, né? que Boa Ventura defende esse diálogo entre os setores sociais para que eles chegam a um, a um acordo em comum né? nessa questão dos direitos humanos e respeitando também a cultura, é, essa, esse relativismo cultural. Então, esse diálogo feito entre os setores para que se chegue ao meio termo. Porque não se pode dizer que todo muçulmano ele seria um terrorista, mas pode dizer que há terrorismo no meio muçulmano. Então, como combater isso? Como chegar ao meio termo sem desrespeitar a cultura muçulmana? Então, isso aí, mesma coisa com o indígena, mesma coisa com o africano, e as práticas que ferem os direitos humanos. Né? Falando do Brasil, Gilberto Freire, ele fala no, na sua obra Casa Grande Senzala, dessa valorização a, a miscigenação então ele valoriza esse, esse essa miscigenação brasileira né que é a mistura cultural que é onde existe onde existe a aculturação ou seja a, a absorção da cultura de vários povos para formar a identidade cultural brasileira então ele valoriza muito isso ele é muito criticado hoje por pelos antropólogos atuais porque colocando essa ideia é, ele 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 faz com que é, um, alguns setores elitistas digam para o povo que não existe racismo hoje no Brasil mas é, essa miscigenação é um fato o Brasil é miscigenado e, e, e essa miscigenação fez com que o Brasil adquirisse uma cultura, uma identidade própria né? é, o manifesto regionalista que valoriza essa cultura regional né é, de, do, das regiões brasileiras e cada peculiaridade, cada riqueza de detalhe, então esse manifesto regionalista ele valoriza muito isso e ele vê o Brasil como um complexo cultural, ou seja é, várias culturas dentro de um, de um só povo e esse complexo cultural ele faz a, a riqueza dessa, dessa miscigenação, desse multiculturalismo que foi a aculturação do Brasil através desse, dessa ideia de, de, da miscigenação é, dita por Gilberto Freire nessa obra, Casa Grande Senzala o conceito de alteridade é, é uma concepção que parte do pressuposto básico de que todo homem social interage e interdepende de outros indivíduos ou seja é, a existência de um eu individual só é permitida mediante o contato com o outro então, alto-falou autoridade olhou o outro. Então, o ser, ele vê no outro o, o seu eu. 
Ou seja, ele vê que, através de viver em uma mesma identidade cultural, é, ele, ele só difere do outro através da, da, da sua postura em relação a tal situação. Então, ele, ele se vê na diferença do, no, no outro. Então, essa visão do outro ela faz isso, permite compreender que o mundo, a partir desse olhar diferenciado, que é justamente essa alteridade, né? Assim, a gente percebe que a identidade é formada tanto pelo conjunto de práticas e características que assumimos, que assumimos como pelo conjunto que não assumimos. Então, isso aí é, essa diferenciação vista no outro é que, dá essa, é, é que dá essa percepção da identidade cultural. Já a identidade é um conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer antes de, antes de seus semelhantes. Então, essa identidade é que caracteriza o, exclusivamente o, o, as pessoas, os animais, um povo, aquilo que se quer, que se quer identificar. Então, essa identificação é feita pelo, por esse conceito de identidade, né? Esse conceito de aculturação, é, como já foi dito, é, é quando duas ou mais culturas distintas entram em contato, em contato entre si, né? fundindo-se e interpenetrando, estando dentro daquilo que os antropólogos chamam de, de aculturação. Então, essa aculturação ela é muito presente no Brasil e no mundo globalizado em si, né? porque hoje, com, com essa presença, massivo de outras culturas dentro da, da, dos povos, através de, desse mundo globalizado, acaba sendo forte esse, esse processo de, de, de absorção de outras culturas para que é, seja feito. Isso, às vezes, é, acaba é, facilitando é, essa é, elitização da cultura. Né? Alguns, alguns costumes... De, de algumas elites do, do globalismo, né? eles, eles acabam sendo impostos a um povo, assim como os índios foram impostos é, à religião e algumas coisas que os europeus impuseram aos índios e aos africanos né? antigamente, na Idade Moderna, hoje em dia é, isso é feito através da globalização né? desse processo. Quando esse, essas elites eles, eles passam a, a considerar exótico, o lucrativo, é, ele questiona a legitimidade de alguns grupos através desse processo. Né? Eles começam a oprimir e, e, e esses símbolos. Né? E muitas vezes, é, devido à opressão, é, formam a resistência desses grupos. E essa resistência, ela forma um, com que é, esses símbolos eles, eles, eles passem a ser a, a própria passem a ser uma apropriação cultural, né? É, essa resistência, né? Então é o que acontece hoje no movimento negro, que se apropriam de algumas, de algumas, algumas posturas que por, por ter sido tão oprimidos, eles acabam enaltecendo aquilo como da cultura deles, né? Isso aconteceu muito no secretismo religioso africano e acontece muito hoje nos movimentos hoje das minorias que por serem oprimidos, eles acabam se apropriando de, desse tipo de, de, de cultura, deles, própria deles. Né? E patrimônio cultural ele pode ser é, dito como material, né? que são os monumentos, que são 
as estátuas, as casas, o, é, os, é, o passado histórico, né? E o imaterial são as formas de expressão e celebrações, a comida, a culinária, né? as danças. Então, é, podemos dizer, né? esse patrimônio cultural é, material, se é a arte, a estética da arte o, o, e a, a harmonia, a beleza da arte. Né? Então, é, já o imaterial seria é, é, isso que já foi dito, a capoeira né, no Brasil, no caso. 